0: de Direito e Processo, Processo. com o professor Tiago Caversa. Hoje eu vou falar com você sobre conflito de competência, situação que é regulada lá pelo artigo 66 do Código de Processo Civil de 2015. Vejam, a gente tem três hipóteses de configuração de conflito de competência. Antes eu gostaria de lembrar que nós já tratamos de outros aspectos da competência jurisdicional e também da própria jurisdição em vídeos anteriores que você encontra aqui mesmo no canal, tá certo? Mas vamos lá ao conflito de competência. Nós podemos ter conflito de competência quando dois ou mais juízes consideram-se competentes para apreciar e julgar uma causa ou quando dois ou mais juízes consideram-se incompetentes para apreciar e julgar essa causa. E ainda uma terceira hipótese é quando... Dois ou mais juízes controvertem, discordam aí sobre a reunião de ações para julgamento. Então, vamos tentar entender essas hipóteses aí, uma por uma, para depois a gente falar sobre outros desdobramentos. Dois ou mais juízes podem se considerar competentes para julgar a mesma demanda, professor? Isso mesmo, não é uma situação lá tão comum assim. Mas imagine você a possibilidade de que nós tenhamos litispendência, tenhamos lá litispendência, a mesma ação que tramita ao mesmo tempo perante dois juízos diferentes. São idêntica que tramita perante dois juízos diferentes. Uma das duas deve ser extinta, mas Nenhum dos dois juízos considera que é a própria ação que deve ser extinta. E vejam que a gente tem uma situação em que é juridicamente inviável, em princípio, que ambas prossigam aí tramitando. Então, a gente pode ter a instauração de um conflito positivo de competência, que é o nome que ganha. Aí o conflito de competência é quando dois ou mais juízos consideram-se competentes para apreciar a mesma demanda. O que é mais comum é que a gente veja aquela situação em que dois ou mais juízos considerem-se incompetentes para apreciar a demanda. Isso é o que a gente tem de mais comum, que é a segunda hipótese do artigo 66. Como que isso pode acontecer. A ação é proposta perante um determinado juízo. Esse juízo, por uma questão de competência de caráter absoluto, declina a própria competência para um outro juízo. E esse juízo seguinte considera que não é ele o juízo competente. Que o juízo competente é o anterior. Nesse caso, o juízo que recebe os autos não pode simplesmente enviar de volta. E essa é a situação que está lá no parágrafo único. E a gente já vai entender no parágrafo único do próprio artigo 66. Então, o juízo ao qual a competência foi declinada não pode mandar de volta. O que ele pode fazer é suscitar o conflito de competência negativa. Veja que, indo ao parágrafo único a gente enxerga o seguinte, que esse juízo ao qual a competência foi declinada caso considere também que não é competente, mas porque a competência é de um terceiro juízo, ele pode declinar para frente também nunca para trás, vamos dar aqui alguns exemplos para que você entenda isso melhor Imagine, e na verdade essa é uma situação que até aconteceu aqui no estado do Paraná os processos de sucessão, inventários por exemplo, tramitavam perante as varas cíveis, o Tribunal de Justiça alterou o Código de Organização Judiciária de maneira que essas ações passaram a ser da competência das varas de família, que passaram a ser varas de família e sucessões em vários lugares aqui do Estado do Paraná bom, o que que os Juízes das varas cíveis fizeram, encaminharam as ações de inventário e as ações relativas a direito sucessório em geral ao distribuidor para que fossem redistribuídas as varas de família. Questão de competência absoluta. Os juízes das varas de família suscitaram um conflito negativo de competência por conta daquela regrinha da perpetuácio jurisdicciones de que nós já até tratamos, ou seja, de que alterações posteriores aí não alterariam, de fato, ou de direito, não alterariam em regra a competência, tá certo? Então veja, o juiz ou o juízo lá da vara da família não podia mandar simplesmente de volta, então o que ele fez foi instaurar o que eles fizeram em geral foi instaurar conflito de competência perante o tribunal de justiça é para essa situação que serve é, aqui imaginando uma, uma, uma outra situação é, distribuição de uma determinada demanda em face de um outro estado da federação perante uma vara da fazenda pública aqui de Londrina A vara da Fazenda Pública declina a competência para uma vara vara cível. Entendendo que, pelo pelo próprio Código de Organização Judiciária, a competência da vara da Fazenda Pública seria para julgar a Fazenda Pública apenas de municípios e do próprio Estado do do Paraná. Então, declina a competência para a vara cível. Veja que há uma discussão no Brasil, quase que superada, sobre a competência do poder judiciário de uma determinada unidade da federação poder ou não julgar o executivo de uma outra unidade. O entendimento que tem predominado, me parece muito correto, é que pode sim não há vedação até por conta do próprio pacto federativo. Mas... e, e e, aliás, de se levar em conta que o Poder Judiciário não está vinculado exatamente ao Poder Executivo. Mas, de toda forma, é uma discussão que já existiu e persiste lá em menor medida um tanto. Vejam que o juiz da vara cível, se entender esse, se exposar esse entendimento, né? se filiar a esse entendimento de que o Poder Judiciário do Paraná não poderia julgar um outro Estado da Federação, ele poderia declinar competência para frente. É, determinando que, for, que houvesse redistribuição aí é, remessa dos autos lá para um juízo do, do, do Estado aí da Federação, do Poder Judiciário do Estado da Federação que faz parte da demanda que é uma situação possível agora é possível que esse juiz da vara cível ele entenda que na realidade há Competência é do juiz da Vara, da Fazenda Pública, aqui da mesma comarca, inclusive. E aí o que ele vai fazer é suscitar conflito negativo de competência, porque ele não pode simplesmente mandar de volta. Tá certo? E a terceira hipótese é aquela que trata da discordância e do dissenso na conveniência de reunião de ações conexas. Lembrando que são conexas ações quando são comuns a causa de pedir ou o pedido né? então, imaginem lá que a gente tem uma determinada queda de energia em um, em um determinado quarteirão, e aí você tenha alegações de vários eletrodomésticos queimados e tudo mais, e a propositura de dezenas de ações aí, imagina um quarteirão onde haja prédios e tudo mais tem a propositura de dezenas de ações em face da empresa que fornece é, energia elétrica pleiteando indenizações e aí imaginem que haja uma controvérsia sobre a conveniência de reunião, de reunião dessas ações para facilitar a instrução ou então para evitar ah, o risco de decisões conflitantes, esse tipo de coisa né você tem uma, uma primeira ação que foi proposta os demais juízos Vão determinando que as ações se remetam para esse primeiro juízo para que sejam todas julgadas em conjunto. Esse juízo entenda que não seja o caso de reunião. Ele não pode simplesmente mandar de volta. O que ele deve fazer é suscitar o conflito de competência nessa hipótese do inciso terceiro. Algumas observações que parecem que são importantes. A primeira delas é a legitimidade para suscitar o conflito de competência. A gente vê o próprio magistrado suscitando conflito de competência, mas também é uma possibilidade das partes e também do Ministério Público, tá certo? Então tem legitimidade para suscitar conflito de competência o próprio magistrado, as partes, o órgão do Ministério Público. Ainda, outra observação que parece bastante importante: a competência para julgar o conflito de competência, em geral, não né, a competência para julgar o próprio conflito de competência. Em geral, se os juízes estão submetidos hierarquicamente ao mesmo tribunal, é esse tribunal que vai julgar o conflito de competência. Então, imagine aqui no estado do Paraná, a gente tem um conflito de competência entre dois juízos da Justiça Estadual da Comarca de Londrina. Ou então, da Comarca de Londrina e da Comarca de Maringá, aqui no Paraná também. Quem vai julgar o conflito de competência é o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Agora veja que se a gente tem conflito de competência entre um juízo de Londrina e um juiz de outro estado da federação, por exemplo, ou então aqui mesmo dentro de Londrina, um conflito de competência entre juiz estadual e entre... Órgão da Justiça Federal, órgão da Justiça Estadual, órgão da Justiça Federal. Vejam que não há um desnível hierárquico entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Não há desnível hierárquico entre juízes estaduais de diferentes estados da federação. Então, nesse caso, a competência originária para apreciação do conflito de competência é é do Superior Tribunal de Justiça. Veja você... Que coisa interessante. Então a competência para apreciação do conflito de competência vai depender de quais são os órgãos envolvidos nesse conflito, tá certo? E uma última observação é a seguinte. No caso aí da da competência que o juiz não pode mandar de volta, no caso do conflito negativo de competência... E da possibilidade de suscitar o conflito negativo de competência A gente precisa lembrar que essa é uma possibilidade Quando a gente estiver tratando de competência absoluta E essa é uma questão que cai demais em concurso Então vejam, que cai assim Imaginem que você tem uma ação Que é de competência territorial relativa, portanto Aqui de Londrina a parte interessada, a parte ré, suscita essa incompetência relativa na forma prevista pelo próprio Código de Processo Civil, artigo 337, suscita incompetência relativa como preliminar na apelação. E o juiz aqui de Londrina acolhe essa alegação de incompetência relativa, declina a competência para outro lugar qualquer, por exemplo, Maringá, para a gente continuar com, o mesmo, com a mesma cidade a que a gente já fez referência aqui uma vez manda lá para Maringá e ninguém se opõe a isso para nenhum meio até porque o cabimento de recurso de agravo de instrumento é um tanto quanto quanto controvertido para essa situação apesar do Superior Tribunal de Justiça já ter sinalizado bastante firmemente que caberia mas imaginem aí que as partes não adotem as medidas e tudo mais, que o processo vai lá parar em Maringá. O juiz de Maringá, quando recebe, olha e fala: nossa, mas está errado isso aqui. Porque a competência é lá do juízo de Londrina mesmo, essa é a melhor aplicação da legislação. O que deve o juiz de Maringá fazer? Essa é a situação que, que cai bastante frequentemente, em concursos públicos por aí. E muita gente responde que o juízo de Maringá deve suscitar conflito negativo de competência, mas não é assim. O que o juízo de Maringá deve fazer é julgar, processar e julgar a demanda. Mas eu não estou entendendo, professor, por quê? Simplesmente porque se trata de uma questão de competência relativa que, em geral, não pode ser pronunciada de ofício pelos órgãos do poder judiciário depende aí da provocação das partes se a própria parte interessada não tomou os meios adequados para a defesa do seu próprio interesse problema dela o que o juízo de Maringá nesse caso então deve fazer é julgar então a suscitação de conflito negativo de competência ela vai ser possível naqueles casos em que nós estivermos diante de uma controvérsia sobre a competência absoluta tá bom? Direito e Processo, com o professor Tiago Caversan.